0: Also ich habe eine Frage <lacht> und zwar an dich. Hast du schon mal etwas gemacht in deinem Leben oder eine Entscheidung getroffen, wo du gewusst hast, wenn ich das jetzt mache, dann sieht der Rest von meinem Leben nicht mehr gleich aus, als wenn ich es nicht mache? Wir können euch mal schnell versuchen, daran zu erinnern, euch schnell überlegen, ob es so einen Moment ge? Könnt können euch kurz fragen. Wie noch euch gefühlt haben in diesem Moment. So ein Moment, so heute würde man auch sagen, so YOLO, oder You only live once. So, okay, ich mach's. Genau. Könnt ihr so im Hinterkopf halten und ähm, vergessen nicht, euren Nachbarn vielleicht nach der Predigt zu fragen, hey, was ist dein? So ein Moment war. Ähm, jetzt haben wir gar keine Zeit, um es zu wir sind heute im letzten Teil der Serie Abenteuer vom Glauben, wo wir einen Blick aufs das Leben von Jüngerinnen und Jüngern werfen, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind und uns miteinander anschauen, warum sie Jesus nachgefolgt sind und was sich durch das in ihrem Leben verändert hat. Und heute schauen wir das Leben von einem Jünger an, wo wahrscheinlich die meisten von euch schon einiges von ihm gelesen haben, von dem, was er geschrieben hat. Aber wo über ihn selber in der Bibel jetzt gar nicht so viel drin steht, immerhin ein bisschen mehr als über den Simon und den Zellot, wo wir letzte Woche miteinander angeschaut haben, ein bisschen mehr. Vielleicht habt ihr es schon erahnt, wir schauen heute das Leben von Matthäus an. der Matthäus, der aus Matthäus Evangelium geschrieben hat. Darum habt ihr vielleicht schon viel von ihm gelesen, aber gar nicht so viel über ihn. Von ihm wissen wir, dass er Zolleinnehmer war. Das heißt, er hat als Jude den Römer geholfen, die Zollabgaben von seinen eigenen Landsleuten einzutreiben. Und das war eigentlich schon fast Verrat gewesen, oder, an seinen eigenen Landsleuten. Dazu kam, dass Zöllner oft bekannt dafür waren, dass sie ein bisschen mehr verlangt haben, als eigentlich nötig gewesen wäre. Als sie eigentlich den Römer dann haben müssen weitergeben mussten und sich so eigentlich dann noch an den eigenen Landsleuten bereichert haben. Ähm, und Die konnten sich nicht gross können wehren, oder? weil er ja Trömer auf seiner Seite. Gehabt. Das ist wie so, wenn du drei ältere Brüder hast, und nee. dann kannst du eigentlich, oder? <lacht> Im schlimmsten Fall holst du einfach die. So hat es Steffi früher gemacht. Nee. Nein, nein. <lacht> genau. Aber äh, das hat dazu geführt, dass die Zöllner eigentlich sehr einen schlechten Ruf hatten, dass sie gar nicht angesehen sind, dass sie teilweise sogar im gleichen Zug wie andere Sünder sogar mit Prostituierten genannt worden sind und ich würde mal jetzt kann man gut vorstellen dass uns heute eigentlich kört bei uns wären das wahrscheinlich also die wo man sagt hinaus also die gehen gar nicht dafür hat das aber natürlich für den, wo das gemacht hat für den Matthäus hat das auch ein paar gute Seiten gehabt er ist sehr wahrscheinlich wohlhabend gewesen wohlhabender als der Rest vom Volk hat sich ein bisschen ein besseres Leben leisten äh, was ihn natürlich wiederum noch weniger beliebt gemacht hat bei den Leuten. Er hatte also eine Begegnung, gehabt, wo es so war, jetzt oder nie. Die entscheidendste, einschneidendste Begegnung in seinem Leben war wahrscheinlich der Moment von seiner Berufung. Und wir lesen das aus Matthäus 9, Vers 9. Dort heißt es, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, «Folge mir nach!» Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Das ist jetzt äußerst knapp und kurz beschrieben, oder? Und damit wir ein bisschen mehr ein Gespür wie denn das vielleicht war, was da so zu hat, was da alles noch so mitgespielt hat und wie das so viele Leute rundherum war, haben wir das Filmteam dort geschickt und der Josen. Die haben das alles super verfilmt und das dürfen wir jetzt zusammen schauen.
1: Hast du letzte Nacht den Wettlauf der Pater gesehen? Darius ist garantiert wie Juden besuchen keine Wettläufe. Ein alter Freund Simon hat früher selbst die Wetterwellen geführt. Wir sind keine Freunde. Der Nächste? Na schön, gut. Du warst also nicht bei dem Wettlauf. Bist du zu Hause gewesen? Ich habe meine Mutter besucht. Komm mir bloß nicht damit. Hat sie gefragt, wann du ihr Enkelkinder schenkst? Nein, hat sie nicht. Ich dachte, deine Eltern reden nicht mit dir. Ich hatte Fragen, die sonst keiner beantworten konnte. Eine Mutter mit einem talentierten Sohn wie du ist bestimmt stolz. Sie beschämt nur, wie ich mein gottgegebenes Talent nutze gegen Gott. Nächster. Du bist gut in etwas und du kannst damit dein Geld verdienen. Ganz einfach. Muss schön sein, in einer so einfachen Welt zu leben. Wir leben in derselben Welt, Matthäus. Der Nächste. Davon abgesehen, was sonst könnte jemand mit deinem Verstand machen?
0: Matthäus. Matthäus, Sohn des Alpheus.
1: Ja? Komm mit mir. Ich? <lacht> ja, du. Whoa, whoa, whoa. Warte, was soll das? Du willst, dass ich dich begleite? Geh weiter, Straßenprediger. Weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt? Ja. Hör zu! Ich sag dir so... Was tust du da? Was wird denn das hier? Gaius! Lass mich gehen. Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus beschützt dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen. Ja. Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich will. Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber. Gewöhn dich an anders. Zum Glück sind wir hier vorbeigekommen, Matthäus. Ja. Sollen wir los? Wir müssen heute noch ein Fest vorbereiten. Das wirst du bereuen, Matthäus. Wofür ist die Schreibtafel? Ich habe sie einfach so mitgenommen. Ich kann sie zurückbringen. Behalte sie. Du findest sicher eine Verwendung dafür. Wohin gehen wir? Zu einem Festmahl. Ich bin bei Festmahl nicht gerne gesehen. Nun, heute Abend wird das kein Problem sein. Du bist der Gastgeber.
0: So gut gemacht, oder? Ich finde, was so cool über einen Hund ist... Wie der Matthäus da völlig ist im Alltag ist, und dann taucht Jesus auf. Und die Stimmung verändert sich völlig. Jesus ruft ihn, und der Matthäus lädt alles hinter sich, gibt den Schlüssel ab und folgt Jesus. Und das, und das finde ich, das kommt auch so cool über, obwohl er wahrscheinlich nicht eben, am Anfang wahrscheinlich nicht mit offenen Armen, wie der Jünger willkommen geheissen worden ist. Jetzt, das ist fiktiv, ob es wirklich so war, aber wir können uns gut vorstellen, dass es so war. vor, glaube ich, zwei Wochen oder so, haben wir mal Morgens einmal noch drüber wie, wie beeindruckend, dass man das findet aus diesen Bericht, wie die Jünger, also schon der Petrus. Einfach alles stehen und liegen lassen, um Jesus nachzufolgen. Und nicht einfach irgendwie... Ich meine, Matthias hätte ja auch sagen okay, ich mache jetzt für heute einfach mal schnell Feierabend. Ähm, für heute ist fertig gearbeitet, ich schaue mal das mal an. Sondern nein, er nimmt den Schlüssel, geht dann ab und sagt, tschüss, ich künde. Das ist eigentlich völlig crazy. Es ist möglich, oder... Das, ähm, das ist auch wichtig hilft vielleicht ein bisschen zum Verstehen, äh, dass der Matthäus sicher schon eine Ahnung hat, wer Jesus ist. Es ist möglich, dass er schon gehört hat von dem Rabbi, das hat sich ja auch ausgesprochen, wo also, sie umgesprochen, oder vom Johannes sich ertaufen ähm, Wir wissen da, dass Jesus eine Zeit lang mit der Jüngerin in Kapernaum gsi ist. Gut möglich, dass ähm, er da auch schon ab und zu an dem Zollhüseli vorbeigelaufen ist. Oder einfach, dass er sich umgesprochen hat. In der Bibel lesen wir das gerade kurz vorher. Jesus einen Gelähmten geheilt hat. An das vielleicht irgendwie schon bis zu Matthäus gekommen ist. Also, er hatte vielleicht schon eine Ahnung, wenn der Jesus sein könnte, aber wirklich kennt hat er ihn nicht. Und der Moment ist gekommen, wo er sich so hat entscheiden musste. Und der Matthäus hat gewusst, dass der Entscheid im Moment, dass der nicht ohne Konsequenzen bleiben ist. Ich glaube, er hat genau gewusst, was er zurücklässt, wenn er jetzt geht. Sein geregeltes sicheres Leben, sein gutes Einkommen, der Schutz der Römer, also in diesem Sinne auch eine gewisse Sicherheit, die er zurückgelassen hat. Und er tauscht es ein, mehr oder weniger fürs Gegenteil. Er hat wahrscheinlich gewusst, in dem Moment ist er bei den Römern auch unten Und, obwohl, und beim Volk war er schon lange unten also war nachher sogar bei beiden unten Und all das, um so einem Rabbi noch zu folgen, der Römer hat gesagt, dem Straßenprediger. Ich glaube, der Matthäus hat schon gewusst, was er zurückgelassen hat. Aber was ich jetzt auch nicht ganz sicher bin, ist, wie fest hat er gewusst, auf was er sich einlässt mit Jesus. Aber er war ihm egal. Gewesen. Er hat gewusst, das will ich machen. Und rein menschlich gesehen könnte man sagen, ist es vielleicht ein schlechter Tausch gewesen. Oder der Römer hat auf jeden Fall gefunden, hey, Gott eigentlich noch? Du machst jetzt gerade einen riesigen Fehler. Der entscheidet. Aber für den Matthäus ist es keine Frage. Für ihn ist es ein Durst, sein Wohlstand, seine Bequemlichkeit gegen ein Abenteuer. Im einen Kommentar haben sie das, finde ich, mega gut gesagt. Er verlor einen bequemen Job, aber er fand seine Bestimmung. Er verlor seine gemütliche Sicherheit, aber er fand ein Abenteuer, von dem er sich nie hätte träumen lassen. Für Matthäus war so klar, die Chance, dem Rabbi, jetzt nachzufolgen, die lasse ich mir nicht entgehen. Da gibt es kein nochmal darüber nachdenken, kein Mal darüber schlafen, keine Verhandlungen mit ihm, keine Angst vor den, vor den Konsequenzen, sondern das muss ich machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, äh, wir können eben auch gerade sagen, Jolo, ab ins Abenteuer, dem Jesus hinein. Und vielleicht... Wenn du jetzt druck erinnerisch, in Moment vielleicht kannst du ein bisschen wie das für den Matthäus in dem Moment gesehen ist. Jetzt, ein Rabbi, zum Rabbi heißt Lehrer auf Hebräisch, nachzufolgen, das ist dazu mal also nicht ein neues Konzept gewesen. Das ist nicht etwas, wo nur Jesus gemacht hat und sonst niemand, sondern es ist dort mal also so üblich gesehen, dass jeder Rabbi Nachfolger hatte. Die hat man Talmudin genannt. Das waren so quasi Lehrlinge, die bei diesem Rabbi in der Schule sind. Und die haben versucht, alles von ihrem Rabbi zu lernen. Sie, ihr Ziel war, so zu werden wie er, so zu denken wie er, so zu reden wie er, so zu handeln wie er. Und seine ganze Sicht aufs Leben zu übernehmen. Und nur ausgewählte Leute konnten dort einem guten Rabbi nachfolgen. Der Rabbi hat im Normalfall entschieden. Und ich glaube, für viel von den Jüngern ist es eine Sensation, dass Jesus sie ausgewählt hat, ausgerechnet sie. Und darum vielleicht ist es für Matthäus das Abenteuer von seinem Leben gewesen, in vollem Bewusstsein, dass das sein das Leben auf den Kopf stellt. genau der Ruf, in das Abenteuer von Jesus nachzufolgen, der gilt auch dir, heute, dir und mir. Und auch uns, glaube ich, muss bewusst sein, dass wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, dass das unser Leben verändert. Und Jesus nachfolgen, eben, wie gesagt, es ist nicht das Gleiche, wie wenn wir heute, ich meine, heute haben wir so mit Nachfolgen oder mit Followen, haben wir ein bisschen eine andere Assoziation. Wir denken schnell an Twitter, Facebook, Instagram. Und es heißt nicht einfach ein bisschen Fan sein von Jesus und zu liken, was er so sagt, verstand verstanden sie mit dem was er tut aber alles so dass sicheren Distanz vom bequemen Sofa aus da genau das Bild wie es heute wäre oder wenn Jesus sagt hey folge mir nach so, äh, auf Facebook nein wirklich also auf Twitter und dann sagt Jesus so ich starte nochmal ganz von vorne ganz langsam und du sagst mal wo ich dich verliere <lacht> ähm, Weil nur uns das, das Konzept vielleicht so nicht mehr ganz gewöhnt sind aber Jesus versteht etwas anderes darunter, ihm nachzufolgen, auch heute. Und er macht es uns da auch nicht ganz so einfach. Matthäus 16, Vers 24, sagt er zu seinen Jünger: «Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen.» Das ist nicht so eine einfache Bibelstelle, oder? Das ist so eine von diesen Bibelstellen, wo der Puls schneller anfängt zu schlagen, wo einem das Blut in den Kopf steigt, wo, ich weiß nicht, vielleicht merkst du gerade, du hast ein bisschen schweissige Hände bekommen, und ich dir vorgelesen habe. Weil es ist schon noch krass, oder? Das Kreuz auf sich nehmen, im Wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das klingt heftig. Das ist radikal. Und, damit verbunden oder ist dann auch fragt ja was heißt denn jetzt das genau für uns so als Jugendliche habe ich mich oft gefragt ob ich jetzt das einfach irgendwie genau gleich machen muss wie die Jünger dötte und mein ganze Leben zurückglan und alles und ich habe irgendwie weggehen ausziehen die ähm, umziehen irgendwie so halb als Obdachlose und einfach für Jesus leben oder irgendwo in ein fremdes Land gehen wo ich eigentlich kaputt habe. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, das würde einfach auch nicht so Sinn machen, wenn jetzt das jeder von uns würde machen Und irgendwie dann müsste man das Gott, wenn, dann schon sehr persönlich sagen, dass es so ist. Ich glaube, in, der, in dieser Aussage im ersten Teil gibt Jesus uns schon einen ziemlich guten Hinweis darauf, was das eigentlich heisst. Oder er sagt dort, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, da geht es nicht darum, sich selber im Mittelpunkt stellen, in dem wir einfach in einer Gruppe der ist und der Töllsten und der Schleuste sind, sondern es geht um die Frage, was ist der Mittelpunkt von meinem Leben. Dreht sich in meinem Leben alles einfach um mich? Oder um meine Familie, meinen Job, mein Ansehen, mein Wohlbefinden? Und ist Gott in dem Sinne einfach ein nice Add-on? So die Versicherung, wenn es schlecht läuft? wo verantwortlich dafür ist, alles Schlechte aus meinem Leben fernzuhalten ähm, oder wieder gut zu machen, wenn irgendetwas kaputt gegangen ist. So ein bisschen ein oder Gott, wo es dann ein Pflasterli gibt und schaut, heile, heile, Säge, alles okay. Und ich glaube, das ist die Frage, die Jesus da den Jüngern stellt und sagt: Hey, ähm, wer bin ich für dich? Bin ich, ist Gott einfach dazu da, dir ein gutes Gefühl zu geben, ein besseres Leben zu geben, so eine, quasi ein Lifestyle-Choice? Oder sind wir wirklich bereit, ihn zum Zentrum von unserem Leben zu machen und unser Leben nach ihm auszurichten? Und wenn wir das machen und wenn wir uns das so fragen, oder, dann kommt sehr schnell die Frage ja innerlich dann auch auf: Ja, lohnt sich denn das? Lohnt sich's, dem Jesus nachzufolgen, wenn das so viel kostet? Lohnt sich das, ihn zum Zentrum Zentrum vom Leben zu machen? Oder ist denn vielleicht der Matthäus nicht auch einfach ein gar enthusiastisch gsi, wo er so ohne Zögern alles zurückgelassen hat? Und äh, wir lesen in der Bibel, dass auch die Jünger sich die Frage zwischendurch gestellt haben. Ähm, der Petrus hat zu Jesus gesagt, Markus 10: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte: Ich sage euch, jeder. Der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also, ja, Jesus' Nachfolge lohnt sich und es lohnt sich, weit über das Leben aus, wo wir jetzt drin haben, auch in die zukünftige Welt, auf das ewige Leben aus. Aber der Gewinn ist nicht einfach nur ein jenseitiger Gewinn, sondern es lohnt sich auch schon jetzt in dem Leben, auch in deiner Situation. Aber vielleicht nicht in der, unserer menschlich-weltlichen Erfolgswährung, wie man uns das manchmal vorstellen, in dem, in dem es uns einfach nur gut geht, in dem viel Geld haben oder schust alles, was wir gerne hätten, Vergnügen und so weiter. Jesus ist da recht ehrlich und sagt, hey, aber wenn auch unter Verfolgungen. Aber was das Leben in den Nachfolge bringt, ist Leben von einer ganz anderen Qualität. Jesus hat in der Zeit, in der er gelehrt hat, davon geredet, dass sein Königreich nahe ist. Ja, dass es sogar schon angefangen hat, hat und mit unter uns ist und dass die Einladung ihm nachzufolgen gleichzeitig auch eine Einladung ist ein Teil von dem Königreich zu werden er hat das vorgelebt er hat es demonstriert das Leben in dem Königreich und das Leben von eben einer ganz anderen Qualität wie unser normales Leben. es ist ein Leben das gefüllt ist mit einer inneren Richtung mit Frieden mit tiefer innerer Freude ein Leben prägt von Liebe ein Leben mit Hoffnung, mit Bestimmung, ein Leben mit der gestillten Seele, ein Leben mit Gemeinschaft, mit Gott. Und das ist genau das, was ich will. Und wahrscheinlich viel von euch auch. Und der Preis dazu, ähm, und ich glaube, das ist manchmal der springende Punkt, ist nicht einfach, dass man sagt, «Hey, ja, Jesus, ich glaube, was du sagst, und ähm, ich bin Fan von dir, und es ist mega cool», sondern es ist, dass wir uns darauf Jesus nachzufolgen. Und dass man ihn zum Mittelpunkt von unserem Leben machen und lernen, so zu werden, wie er ist. Und wer lernen möchte, so zu werden wie Jesus, der muss lernen, so zu leben, wie das Jesus gemacht hat. Und das ist etwas, was eben nicht funktioniert, denn, wenn, man, wenn Jesus für uns einfach nur ein netz an ist, wo man cool findet und wo man ähm, vielleicht auf einer intellektuellen Ebene einfach zustimmt. Und ich glaube, das ist oft das Problem, dass viele Christen an diesem Punkt irgendwo stehen bleiben. Sondern das passiert dann, wenn wir anfangen, wirklich auch so, wie wir unser Leben leben, nach Jesus ausrichten. Jesus sagt in Matthäus 6,24 «Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen.» Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen. Und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und ich glaube, in dem steckt eine mega tiefe Wahrheit. Die Frage ist, wenn wir nicht werden wie Jesus, wenn wir uns nicht nach ihm ausrichten, wie was werden wir denn? Was werden wir denn just? Oder wenn wir uns eben nicht bewusst versuchen, an Jesus auszurichten, an was richten wir uns denn sonst aus? Und was prägt unser Leben schust Und der äh, John Mark Coma finde ich, bringt das in, in einem Statement mega auf den Punkt. Er sagt: Diejenigen von uns, die Jesus nachfolgen wollen, müssen sich dieser Realität bewusst stellen. Wenn wir nicht absichtlich von Jesus selbst geformt werden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir unabsichtlich von jemand anderem oder etwas anderem geformt werden. Also wenn man nicht absichtlich Jesus ins Zentrum stellen, dann werden uns andere Sachen rund um uns herum beeinflussen und in ihre Richtung ziehen und werden an uns schaffen und werden uns automatisch in diese Richtung verändern und bewegen. Und auch wenn du vielleicht manchmal denkst, du lässt dich nicht so leicht beeinflussen, Hey, wir werden nonstop beeinflusst. Du hast nonstop Werbung um dich herum, Serien, Nachrichten, ähm, was Freunde dir erzählen und so weiter. Ich meine, vielleicht die einen haben das auch schon erlebt. Ähm, dann kaufen plötzlich zwei, drei Freunde von dir ein neues Auto und plötzlich bist du auch im Überlegen. Es geht so schnell. Und plötzlich merkst du, eigentlich wäre es schon noch cool und würde das Leben vielleicht schon noch ein bisschen besser machen. Und mit Häusern bauen ist es genau das Gleiche. Ein paar Leute rundherum fangen an zu überlegen und plötzlich bist du auch drin. Und ich glaube, darum der Aufruf von Jesus, uns Kreuz auf uns zu nehmen und uns nicht mehr selber in den Mittelpunkt zu stellen, sondern bewusst ihn zum Zentrum von unserem Leben zu machen. Weil, wenn wir das nicht bewusst machen, dann wird irgendetwas anderes sich den Platz automatisch schnappen. Darum, das ist mir mega wichtig, noch zu betonen: Jesus nachfolgen heisst nicht einfach den Lehren von Jesus zustimmen und zu sagen, hey, mega cool, ich finde es mega gute Gedanken, was Jesus da hat. Sondern Jesus nachfolgen heisst, lernen, so zu leben, wie das Jesus getan hat. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Jesus nicht einfach nur herumgezogen ist und predigt hat, sondern Leute wirklich eingeladen hat, ihm nachzufolgen. Weil er Wille, dass sie lernen, so zu leben, wie er. Dass sie von ihm abschauen können und das können. Weitergehen. Die Frage ist vielleicht, oder wo du dir gerade stellst, ist, ähm, ist jetzt vielleicht noch etwas unkonkret, oder? Was heißt denn jetzt das? Ähm, und das verstehe ich und ich versuche es, ähm, ohne jetzt noch eine zweite Predigt zu machen. Ähm, einfach ganz kurz ein bisschen skizzieren, ähm, ein paar Gedanken. Ich glaube, es geht darum, dass man lernt, ähm, auch anzuschauen, was ist denn der Lebensstil war, den Jesus gelebt hat und was könnte das für uns heute heißen? Wie könnte man den Lebensstil, wo Jesus gelebt hat, uns Heute hinein adaptieren? Also, was sind seine. Gewohnheiten, die er hatte. Was war sein Rhythmus drin, den er gelebt hat? Was hat zu seinem Alltag gehört? Was hat ihn prägt? Was hat er für geistliche, Beziehungen, äh, geistliche Gewohnheiten gehabt? Wie hat er seine Beziehung mit Gott gelebt? Und vielleicht ein paar so Gewohnheiten, die uns helfen können, ähm, unser Leben durch Jesus neu gestalten zu lassen. Ähm, ist nicht eine vollständige Aufzählung. Es ist einfach jetzt ein paar Beispiele. Da gibt es andere Sachen. Aber das eine ist ein Sabbat, ein Tag der Ruhe als ein Widerstand gegen den Stress und Trastlosigkeit in unserem Alltag, wo wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Ich möchte wir mal das Rezept erzählen, <lacht> wie man das macht. Wir hatten letztes Jahr eine Serie darüber, gehabt, wo wir das ausführlich angeschaut haben. Stille und Einsamkeit, so ein Moment vom Frieden und von der Ruhe im Lärm und der Dauerbereiselung von unserem Alltag. Gebet und Bibel lesen. Die Beziehungspflege, die Verbundenheit mit Gott. Leitung durch sein Wort. Fasten. Ein Verzicht in einer Kultur, in es einfach darum geht, zu konsumieren: wo Ich kann alles haben und am besten jetzt sofort. Auch mal lernen zu Sachen Nein sagen. Gemeinschaft. Sich Teil von etwas machen, das nicht eben mir selber das Zentrum sind. Ähm, und nicht uns selber zum Größten machen. Tiefen statt Oberflächlichkeit in Beziehungen. Grosszügigkeit. Lernen, genügsam zu sein, grosszügig zu sein, also das Gegenmittel gegen Egoismus und Materialismus in unserem Leben. Dienst am Nächsten, sich nicht selber ins Zentrum stellen, sondern sich auch an andere Menschen zu verschenken und zu merken, was wie viel Freude in diesem eigentlich ist, wie viel mehr gesegnet das er oft ist. Es gesendet sein, ein sie, dort sein, wo Gott dich angestellt hat, Sie Licht dort leuchten lassen und auf ihn hinweisen. All das. Und noch viel mehr ist ein Teil davon, was es heißt Jesus nachzufolgen, was es heißt zu lernen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das ist ein Abenteuer. Und das ist mega spannend, das ist herausfordernd, und es ist unglaublich bereichend. Und vielleicht bei dieser Liste, ich hoffe, dass du ein bisschen in deinem Inneren gespürt hast, dass da eigentlich eine unglaubliche Schönheit drin liegt, in einem Leben, das so funktioniert. Aber es bedeutet, anders zurückzulassen. Es bedeutet, andere Sachen zu andere sache das repriorisieren, an zu wegzulassen. Und ganz ehrlich, mein grösstes Problem damit ist, dass ich immer wieder, und ich kann immer wieder rein, versuchen, Jesus nachzufolgen und dann doch alles andere irgendwie auch noch so ein bisschen in mein Leben Dass ich irgendwie oft einfach doch nicht ganz bereit bin, zurückzulassen, was mich ab abhaltet davon, die Sachen wirklich umzusetzen und Jesus so nachzufolgen, wie das Matthäus gemacht hat. Und zu oft ist es wahr, dass das, was manchmal Jesus noch übrig, äh, überkommt, das ist, was eigentlich einfach am Schluss noch übrig bleibt. Und ich merke, hey, mein Lebenstempo ist viel zu hoch. Und so oft hocke ich in meinem Zollhäuschen und Jesus läuft vorbei und ich merke es vielleicht gar nicht. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Und vielleicht ist es gut, wenn wir heute mal so einen Moment machen, wo wir innehalten und uns fragen, hey, wo kommt der Glaube und Beziehung zu Gott bei dir? Einfach nur das über, wo nach allem anderen übrig bleibt. Und wo hat es wirklich Priorität? Wo richtest du dein Leben wirklich an Jesus als Zentrum aus? Und wo ist es, ehrlich gesagt, eher so, dass er sich deine Prioritäten muss anpassen muss? Matthäus hat keine Sekunde zögert. Sondern hat ohne Bedenken sein altes Leben zurückgelassen. Und im Kapitel 13 von matthäus, matthäus evangelium überliefert uns Matthäus das Gleichnis, das Gleichnis vom Schatz im Acker. Und das ist mir in der Vorbereitung immer wieder in den Sinn gekommen. Es ist ganz ein ganz kurzes ein Satz. Jesus sagt: Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein ganzes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Ich glaube, der Matthäus hat sich mit dem Gleichnis mega gut identifizieren. Ja, er hat all sein Reichtum, seine Sicherheit, sein bequemes Leben eingetauscht. Um den Schatz zu haben, um Jesus nachzufolgen können. Weil er gesehen hat, was in dem ihnen für einen Schatz verborgen liegt, was in dem ihnen für einen Wert ist und dass es wert ist, für diesen Schatz alles, was er gehabt hat, anzugeben. Und er hat diesen Tausch gemacht, ohne groß zu überlegen, sein altes Leben gegen ein neues Leben. Und ich glaube, auch heute ist, wenn wir Jesus nachfolgen, es ist nicht einfach nur, ich geben etwas auf sondern im Endeffekt ist es auch ein Dusch und zwar ein Tausch, der sich lohnt. Nicht nur, wenn man die Perspektive von der Ewigkeit mit dir beziehen, sondern auch heute. Wenn du dich auf das Abenteuer vom Glauben einlässt, dann bedeutet das zwar, dass du deine Komfortzone verlässt, dass du dich nicht mehr ins Zentrum von deinem Leben hineinsetzt und Jesus zu dem machst, dass du Sachen zurücklässt, die nicht zu einem Leben passen von der Nachfolge, aber im Endeffekt, das, was du dafür führst, ist so viel wertvoller. ist wie der Schatz in diesem Acker. Du tauschst materielle Richtung gegen eine innere Richtung. Du tauschst Stress und Erschöpfung gegen Ruhe. Du tauschst Angst und Unruhe im Herz gegenüber einem tiefen Frieden. Du tauschst Ablenkung und Oberflächliches Vergnügen, gegen die Verbundenheit mit dem Gott. Du tauschst Oberflächlichkeit und Individualität gegen eine liebevolle, tiefe Gemeinschaft mit anderen Christen. Du tauschst Konsum und Habsucht gegen Genügsamkeit und das Gefühl von Zufriedenheit. Du tauschst Angst vor dem zu kurz kommen, gegen die Freude von der Großzügigkeit. Abhängigkeit gegen Freiheit. Und noch so viel mehr. Was möchtest du heute duschen? Siehst du den Schatz in diesem Acker? Und was ist es, wo du vielleicht angeben musst, um diesen Schatz können bekommen? Was ist es, wo du müsstisch wenn Jesus heute an deinem Zollhäuschen vorbei und dich einlässt, zu um ihm nachzufragen? Hast du das Vertrauen in ihn, dass es wert ist, ihm nachzufolgen? Möchtest möchte dir Fragen, euch so mitgeben? Und ich möchte beten zum Schluss und lade euch zum Aufstehen. Es klingt so auf den ersten Blick so schwer und krass, unser Leben dir anzugeben. uns nicht mehr selber im den Mittelpunkt stellen und das Kreuz auf, auf uns nehmen. Und dann erinnere es mich daran, dass du das Kreuz auf dich genommen hast für uns. Dass du alles hinzugeben hast, dass du dein Leben hinzugelegt hast für dich, für mich. Dass du uns von ganzem Herzen liebst, und dass du unsere Nachfolge rufst, nicht weil du cool findest, wenn dir jemand nachfolgt, sondern weil du uns zeigen willst, was der Weg ist. Der Weg zu dir, zum Vater. Der Weg zu einem Leben unserer Bestimmung. Der Weg zu einem reichhaltigen Leben. Ich nicht nach menschlichen Maßstäben. Aber wo innerlich ich ist. Und wo wir zurückschauen können, und zu sagen, es hat sich gelohnt. Und es lohnt sich noch viel mehr. Und das Beste noch vor uns liegt. <lacht> weißt du, du, siehst, wie schwer, dass wir uns trotzdem einige stünden damit, dich wirklich zum Mittelpunkt von unserem Leben zu machen. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen von uns nochmals redest. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht ist es ein Aufruf nochmals aus der Bequemlichkeit raus, zum Aufstehen Und uns nochmal fragen, was heisst es für mich, heute, dich, Jesus, zum Zentrum von meinem Leben zu machen. Schenk uns den Mut, so wie der Matthäus, aufzustehen, aus dem Bequemen raus, und uns aufmachen, und nicht zurückzuschauen dem Ruf von dir zu folgen.